0: 哈喽，大家好，欢迎收听《听狂热小在你楠楠，我是杂货亭，我是 Chris。你已经开始录了啊？我已经开始录了
1: ，是吗？在呢、欸啊。现在都你开场，就是、啊、<笑>不行吗
0: ？对呀、啊，<笑>不开心。你突然
1: ，突然一开场，我就我还没准备好
0: 啊。那天他们问我说，今天讲什么靠背？<笑>我们今天录音是二月二十八号，二十八。然后昨天二十七是那个影坛上一个巨星陨落，巨将
1: ，巨将陨落，吴孟达先生，吴孟达先，生，达叔。七十岁，刑事,事虎，刑事主之虎。哎，你知道我每次就是之前我们网站要写一些这种演员不幸过世的新闻啊？对，我们每一次都要重新查一下“享受啊”啊那个用法。嗯，我就觉得，哦天啊，中文真的是博大精深。真的，在国外就是那种，你说某某某就是 die at seventy， 对，就是七十岁就过世嘛。对，但是中国，你知道？就是要用什么？但是中文，啊、请你讲清。但是中文，哦、中文就是中文，就有一种享受啊，欸、什么享其受啊，对那种哦，我就觉得每次都要再查一次，嗯，不然就会被大家说，哎、欸，你用错这样子。对，好，总之呢，我们就是呃陪伴大家一起长大的吴孟达先生大叔呢，在昨天2月27号因为肝癌。对，过世，过世，享寿七十岁，对，七十岁。然后这一两天，大家就在讨论这件事情，好像大家就觉得说，哎、欸，达叔过世，好像特别有感觉、欸。你有这样的感受吗
0: ？哦，我觉得有、欸，哎，对
1: 不對,对？就是像，我觉得这种感觉
0: 对我来讲，蛮像去年这个时候 Kobe 过世的那种感觉。没错，就是。真的是我们小时候，呃，体育我就是看篮球，看、就是就是看着科比，然后看电影的时候、嗯、我就是看周星驰跟吴、嗯、孟达、嗯，所以有一种又是一种小时候的回忆的东西，又在又消失一个记忆的感觉。就是
1: 看到这些人，呃，我觉得科比那真的是很很 shock 啊、哦，因为他是意外。对，但是像达叔这种因病，其实他也七十岁了，其实而且你其实一直都有听到他好像身体不好的行为，然后。你就会真的认真的觉得，哎、欸，自己好像也有点年纪了，对自己真的老了，自己已经不是那种国中生在看那种龙祥电影台啊，嗯，东森电影台那种国片的年纪了，嗯，突然就觉得你以前看的那些港片、国片，被爸爸妈妈骂说不要看这些没营养的东西，的那些演员都慢慢离开我们嗯，嗯，就会觉得啊，这次。达叔的离开真的造成像我们这种七七年级生了、啊，六七年级生，因为
0: 再比我们小的，我都不确定他们对吴孟达什么感觉
1: 。我觉得很难呢、欸，嗯，都已经不太知道八年级生、九年级生，甚至是现在零零后，零零后，对，零零后是几年级啊
0: ？零零后就是两千年后出生的、啊
1: 。我觉得大家对吴孟达达叔最印象深刻的，一定是他跟周星驰的合作了。对。如果
0: 在更早以前，如果你是青年级头的人，嗯，就是蝴蝶花
1: ，不，蝴蝶花那更久。蝴蝶花是我们爸爸妈妈的哦，真的吗？对啊，蝴蝶花是郑、欸、少秋哎，对啊，那个完全我没看过的东西。<笑>对啊，那个是因为楚留香，郑、呃、少秋演的楚留香那时候在台湾超红，对，红到爆炸，我记得好像收视率 70% 那种。其实，其实算是他的代，表，他的当初的代表作，哎，对，就是他爆红的第一个作品。对，然后因为他其实是那种 TVB 演艺班的那个学生嘛，嗯、跟他的那个周润發,发是同班同学，对，對所以其实周润发在跑龙套的时候，他已经演到胡铁花这个角色，对。然后他其实，在 TVB 的时期就有受到不错的关注，嗯，所以他跟 TVB 签了一个表演的合约，嗯，就是一个正式的演员约。所以他才演到蝴蝶花这个角色，嗯，然后因为蝴蝶花这个角色，他那出剧《楚留香》在台湾，我刚刚提到就是真的超级红，所以那时候台湾就有很多的人请他来这边宣传，啊、嗯，那你要想说，哎、欸，那时候他也才没几岁，然后就变成巨星，对，其实我有看到很多，就是你你也在这个圈，就是你知道呃艺你大概艺人的工作。身边有一段时间，
0: 放<笑>那个屁呀、啊？干没有我说你在这个圈子工作了一段时间
1: ，<笑>你就看到蛮多的这种生态嘛。就是我有听到很多，就是很多那种拥有不错机会的人，他后来慢慢淡出演艺圈的原因，并不是因为他没有好的角色，或者他没有企图心，他就是没办法接受这样的生活、欸
0: 。哎，你是说被注目的生活吗？对。被注目的
1: 生活， like、我不知道你记不记得那个《星际大战》演那个达斯维达，就是 Anakin Skywalker 的那个加拿大演员
0: 。我我不是星际大战迷，对吧 ？Anyways，
1: 反正就是他那时候演，你你知道黑武士嘛？嗯、uh, ，反正《星际大战》前三部曲就有一个呃加拿大演员演黑武士的前传的故事。对，然后那时候乔治卢卡斯就是《星际大战的》的呃的 creator。就很欣赏这个演员啊，然后就是说他很棒啊，怎样怎样怎样，但他演完那个角色之后，就慢慢飞掉在这个演艺圈哦，真的、哦。然后大家都觉得很奇怪，为什么就是当初被捧上天的这个剧，这个你知道很帅的一个男性，为什么就消失在演艺圈、嗯？然后他后来好像就是回加拿大，就当一个农夫、哦，不是实际上农夫啊，他好像就是在一个好像自己拥有了一个牧场这样子、嗯。然后就是他，他有自己说，他其实也有点不太习惯。大家注目的那种生活，嗯，回到我们刚刚讲达叔，他那时候因为人家、嗯、突然爆红，然后很多人就找他来台湾宣传呐、啊，然后你知道，就是这种纸醉金迷的生活，嗯，而且你要想在七零年代、八零年代、啊嗯，他那时
0: 候就是一直来台湾的秀场表演嘛，对，你也知道那时候台湾的演艺圈其实相对还是比较混乱一点点，嗯，就是有点黑道在掌控，其实香港也是啦。对，最近有那时候的大牢，就最近想要入入台湾籍啊，<笑>就那个老五大老对。总之呢，<笑>因
1: 为其实电影这件事情，它是一个蛮有利可图的一个 business，、嗯、所以呃，不管在台湾还是香港啊，在那个年代就有蛮多的兄弟他是会投资电影的、嗯。然后当然你知道，如果你不想演的话，他就会用一些特别的方式让你去
0: 演。其实也不算特别的、啊，就像台湾朱克家那时候方式啊，就是他们知道你爱赌，他们就用赌控制你
1: 。对啊，对啊。然后你讲到赌这件事情，就是像达叔他当时也是因为这样，就是欠下了一屁股债、嗯。对，就是我觉得这个故事就很典型的那种，你一夕之间爆红，嗯，然后你因为你知道利益熏心啊，这种你就突然跌入谷，入谷底，嗯。然后你就欠了一屁股债，嗯，然后这个也有蛮有趣的小小故事啊。我相信大家这几天可能在看报道，所以报道呃看到，就是当时他欠的大概其实在三十万港币对的一个债务，大概一百多万台币，对，大概是三四十年前，其实蛮不少不少不少笔的钱的、啊。然后他好像有跟他同学周润发借钱嘛，嗯，然后周润发就是想了一下，他说他不想借他钱。
0: 好像说什么，周润发跟他讲说：“呃，你在哪里跌倒，你就要在哪里站起来。”就是逼他说：“你还是要回去演戏，而不是一直在靠借钱度日。”这样子
1: 。对，然后他就觉得，嗯，这个同学怎么可以这样对他？嗯，但他呃，大叔后来就想说：“好，那我我就好好振作起来，然后就继续演电影。”然后过了蛮多年之后，才发现其实后来的一些角色都是因为周润发的引荐。他才可以拿到这个角色、嗯嗯，才可以让他有东山再起的一些机会。对，那我觉得这个他的生涯的一开始这个故事，嗯、后来让我想到，我这一两天在看他的回顾他的生涯，他其实演过的蛮多角色都蛮贴切他的遭遇的。我不知道你有没有想到这点？你说像天若有情嗎《天若有情》吗？《天若有情》就是他拿到那个香港金像奖最佳男配角的一个作品嘛？对。其实你如果回去看《天若有情》这部片，哎、欸，前阵子是台湾重映，对、欸，你去看这部片，你就会知道吴孟达是真的很会演戏的一面。演、嗯、对你都会觉得，哦，他在周星驰旁边就是一个大家都说他是一个配角啊，他是一个绿叶啊，他就是一个搞笑啊那种的角色。但是，我常常都会觉得，身为一个喜剧演员，真的是非常困难的一件事情。嗯，你要怎么表演好的喜剧？你要怎么让观众笑？这件事其实不比那种认真演戏的演员角色来的简单。对，对你你那个节奏啊，你的谈吐啊，你的给人家的感受，嗯、其实都是要非常非常精准的。嗯，身为一个演员，你从里面散发出来的那种喜感，嗯，有时候也是很难很难去建立的。对，那我觉得吴孟达达叔他花了一辈子的时间都在诠释这件事情。嗯，那我觉得这个是很难。我我刚刚会问你说，你有没有想到？他之前的一些角色跟他这个遭遇蛮像是，我其实很喜欢他来破坏之王里面的角色哦，破坏之王瘸，你有的瘸吗你？对，你有的瘸吗你？對周星驰就是在那个那部戏里面，呃，在一个杂货店碰到他嘛，鬼王打嘛，嗯、他就是一个瘸子嘛，然后在一个貨杂货杂货店当老板，对，然后他就骗他练功夫，嗯，结果没想到呢，他其实是。曾经是一个很厉害，的，是一个魔鬼金肉人，嗯，对，空手道的克星，对，但是他就是这样，他曾经风光过，然后因为，呃，你知道，就是被谁打败过之后就一蹶不振，对，他就不想要再起来过瘾江湖、嗯。但我觉得破坏之王他这个角色还蛮耐人寻味的，就是你一定会想到他实际上的人生遭遇，嗯，对对对对对对,對，所以呃，他在1984年的时候。慢慢的还清他的债务，然后一九八五年以来，他人生的一个一个重要 turning point， 他演了《新杂师兄》啊、哦，对这个港剧，嗯，然后《新杂师兄》当 TVB 的这戏没有啊，他那些香港那些演都是 TVB TVB 演员班出身其实 TVB 有演员班之外還，还有歌唱大赛。哦、oh, ，对，一堆一狗票香港歌星都从歌唱大赛出来，嗯、uh, ，包括其实连张卫健都是， oh, 是哦，是，张卫张卫健，然后那个谁，那个郑秀文的那个老公，那种、个、名字，呃、uh, ，许志安，许志他们几个几个都是那种嘛，就是那种兄弟嘛，他们都是那时期因为歌唱比赛出来的，嗯，对。然后新扎师兄呢，蛮有趣的，就是其实当时还有一堆新人，包括的梁朝伟、刘青云、张曼玉，对，但是。那时候的黄金年代，嗯，哎、欸，你觉得很很有很好笑，就是你会发现，其实，在一九八零年代，很多港剧，呃，培养了很多之后三十年的呃香港电影巨星，对，或是香港巨星演员，嗯，然后其实美国也是，我后来发现，其实美国超多的演员、喜剧演员都是从那个迪士尼，不是啊，迪士尼是一个，对。那个呃，像那个 Mickey Mickey Mouse Club， 嗯 ，Mickey Mouse Club， 像那个贾斯汀，不是小贾斯汀哦，是那个大贾斯,斯汀，他就是迪士尼出身的,、啊出生的啊。对，然后还有 Ryan、嗯、g o s l i n 然后那个
0: 以前变形金刚的那个男主角，还、啊、没变换角之
1: 前那个 Shia LaBeouf， 对，然后是 Britney Spears 那种、嗯，然后还有另外一个是那个周、啊、末周六夜狂，周六夜 Saturday Night, Night Life， 嗯。对，喜剧演员都是从编剧，然后幕后演短剧，然后变成巨型。所以我觉得他们那个年代的演员真的很特别，是真的是能演能唱。哎、欸，他们能能写脚本的。对，像亚当·山德勒、班史提勒、Michael Myers，、嗯、他们虽然演过很多很厉害的呃喜剧角色，但是实际上他们后来生涯后期不是变制片就是变导演。对，那是因为他们那时候在 Saturday Night Life 培养的，他们都在受这种训练。对，对他们基本功其实蛮好的。嗯，对，所以他在那一年啊，除了跟梁朝伟呃认识之外，还碰到了也是梁朝伟的同班同学，就是星爷周星驰。嗯，对对对，他在那一年认识了周星驰，然后他当时只是一个儿童节目的主持人。对、嗯、对，在一九八八年的时候，周星驰跟吴孟达在古装喜剧《盖世豪侠》中。首次合作，对。然后吴孟达那时候是一人分尸两角，两角一个是走火入魔变得不男不女的古艳阳，一个是正常人古峰。哎，你要想在那种一九八零年代，一个演员可以这样做这样的，一这种奇怪的两个角色饰演，<笑>代表他的演技功力是很强的。强欸、对,、啊、对所以他在那时候就跟
0: 这个小伙个不沒有什么特效去。那你可以去避掉一些东西，你完完全全就是要真枪实弹
1: ，对，非常本格派的演出，对。然后你就知道，这就是两个人之后合作的一个重要的开始。哎，那你自己觉得达叔跟星爷演出合作这么多作品，你最喜欢哪一部，或者印象深刻最的是哪几部？我可能比
0: 较喜欢的还是那个《逃学威龙
1: 》哦，真的，哦。嗯。第一集
0: 、第二集还是第三集？我觉得是第一集，因为他还是有一点点，虽然是演的，是因为卧底的关系，但是他们要有一点点父子情感的内容在里面、哦是是是，所以我觉得比较能够像这两个人的关系，是,是是是，对，好像有这么紧密，但是其实又有一些距离，可是嗯，好像一直在叠对叠的这种关系状态里。嗯
1: 就是一般还就是父子关系会会有了一些冲突，因为你刚刚讲那个什么盖世豪情嘛，嗯，那是盖世豪侠还是
0: 还是盖世什么？盖世豪侠，盖世盖世豪侠，呃，说是他们第一部片嘛。然后我有看到一些资料是讲说，呃，他们确实是因为这部片开始感情变好，因为那时候的其实算那时候的周星驰虽然是儿童节目出身，可是他其实是一个当红小生，对，就是观众非常喜欢他，然后。呃，当初其实，在 TVP 的导演里面，他们觉得。呃，周星驰是一个非常麻烦的演员，嗯，因为他至今还是就是很无厘头，<笑>对，就他每次觉得我们刚刚演戏演好了，可是等我 action 的时候，你很常会给我一些意外的动作，是意外的台词。我知道你想要增加效果，对，可是对导演们来讲，就是你你完全就是又脱离脚本演出，嗯，然后吴孟达的角色比较偏向就是我是一个算前辈啊、uh -huh ，然后我其实也蛮喜欢周星驰的嗯、uh -huh ，所以他其实一直在做的就是。周星驰跟导演之间的一个沟通桥梁。哦、oh. ，对，所以人家讲说他们的感情其实是从《盖世豪侠》这部片开始建立起来因为有点就是师
1: 徒关系建立的感觉。其得不仅仅是荧幕上的火花了，它其实也代表了工作上面的一个桥梁。就像你说的，嗯，可能是周星驰跟导演或者是。呃，创作者、编剧，甚至是出资人中间的一个重要的沟通的管道。对，这两个人合作的一个突破点，是我们之前曾经在某一集 Podcast 的节目讲过的《赌神》系列的一部片，嗯、我不知道大家记不记得《上海滩赌圣》？没有，是《赌圣》啦。哦，赌《赌<笑>圣》。对我们那时候其实有稍微提到，就是说，其实《赌圣》那时候出来是因为他想要讽刺赌神。对对。赌神是一九八九年吧，我记得没错，一九八九年初就是呃，周润发演的嘛，演赌神高进、嗯，然后还有刘德华。嗯，然后在一九九零年的时候，呃，出了另外一部，你知道低成本赌神，有点像恶搞片，有点像这种你知道精神尖叫很红的时候，出了一个精神尖叫。结果没想到之后就列入正传，正实力。结果赌神这部片呢，<笑>就是呃，周星驰呃第一次成为电影的男主角，然后。呃，达叔是他的，你知道，就第一次饰演三叔。结果有趣的是，这部片居然获得了四千万港币的票房，嗯嗯、比赌神还多。少忘庙，就他居然卖了比赌神还好。他、嗯啊、他那时候是呃香港电影的票房冠军，对对。而且赌圣是他第一部入围
0: 金像奖的作品。哦，你是说达叔吗？达叔。第一部入围
1: ，然后《天若有情》是第一部得名、嗯
0: 、得奖，对
1: 。然后呢，《赌神这》这部片呢，正是让周星驰从星仔变成星爷了。嗯，当然也开启了周星驰跟吴孟达这个组合长达十余十多年的一个一个合作契机，这样子、嗯。所以整个九零年代可能到两千年初嘛，因为他们最后一次合作的是《少林足球》。嗯，星爷跟达叔这个组合真的是所向披靡。你刚刚提的什么《逃学威龙》啊，《鹿鼎记》啊，《破坏之王》啊，《食神》，然后这种很无厘头，然后有一点奸巧，有一点你知道呃怎么样，有点残破，但是在这种每一个小人物中又可以找到自己的求生之道的那种港片精神。嗯，所以我记得我们之前在节目的时候有聊过說，说<咳>曾经有个说法就是，呃，张国荣是香港的八零年代。但你可以说周星驰跟吴孟达代表了香港电影某一部分的九零年代的样貌。嗯，你会知道，其实他们两个人合作的角色的互动，就像你说的，他其实是一种父子关系的延伸。对，因为父子可能就是不是这么熟嘛。嗯，但是他呃重要的时候他还是会帮助你。嗯，或者是在打打闹闹之中，你们会一起前进。对，然后你有时候会讨厌他，我也会讨厌你，我也没有很喜欢你，但是。在这样的关系中，你会找到一个很熟悉的共鸣。实际上就是你有时候是跟你爸爸之间的一个关系。对、嗯，所以呃，他会如此的成功，或是他的化学反应会如此的好，当然有他的原因。嗯，我想要讨论一个啊，就是你觉得好的配角的意义是什么？其实达叔他生涯真的是很少演过主角。嗯，他真的是一个。你几乎都
0: 不是主角、欸，对，
1: 几乎都是配角，都是配角、欸，哎，对。但是我在看很多资料，都看到其实他的配角的、嗯，除了片酬可能都比主角高之外，嗯，他因为真的太红了，所以他可能一整年要演出的电影都比角色主角还要多，嗯，他可能要看的剧本准备的角色，其实呃 ，loading 是很大的。
0: 听说他就是以前
1: 红到他都只能睡在电
0: 视台。嗯哦、因为一直要接着演，接着演。对对
1: 对对对，但是你就会，我我就会去想啦，就是到底是怎样的一个角色可以成为一个好的配角？嗯，可是我觉得这个真的是跟你
0: 的设定有关。就像如果你真的一辈子都在演配角的话，人家就会觉得你是一个成功的绿叶。嗯
1: 哼
0: ，就像以前就会有很多嗯。呃，陈奎安啊，嗯，大傻，嗯、大傻，或者是啊，鸡、呃、哥，李兆基，嗯，就是你会觉得他们一次都在演那样子的角色，嗯嗯嗯嗯,嗯很容易就已经在观众的心目中已经定型成这个样
1: 子，嗯嗯嗯，就
0: 像为什么会大家会一直提吴孟达？最主要就是喜欢讲大叔啊、三叔啊，其、嗯就是他已经有一个很明显的刻板印象在那个位置上了。
1: 嗯、我至今哈还是会觉得他是一个有点被低估的演员，嗯，嗯他是一个非常好的演员、嗯，只是因为他的生涯被大家记住的就是周星驰身边的这个大叔这个角色。嗯，对。那包括其实我后来我有看到一个资料啦，据说吴孟达那时候刚刚提到他要嗯。要开始决定还清债务，要好好演戏的时候，他读了呃斯坦尼斯拉夫斯基的著作《演员的自我修养》
0: <笑>。你说那个反校他参考的那个吗
1: ？没有，他就是一个非常经典的演员的参考书。嗯，对，
0: 斯坦尼斯拉斯基，斯坦尼
1: 斯拉夫斯基。的著作，天
0: 哪，我真
1: 的是很文盲的、啊，我觉得没有听我跟你讲这件事情不是文盲，因为他在《喜剧之王》里面有出现嘛。<笑>哦，真的吗？对，周星驰演的角色尹天仇，他就是整天把这个这本书拿来当做、哦、你知道口<笑>头禅啊，就是说什么斯坦尼斯。表演是从由内到外，再由外到内的。<笑>对，然后这件事情就是听说啊，就是是那个 TVB 演员训练班的一些笑话。嗯，对对对，但他被拿到《喜剧之王》里面做运用。就是包括有一些资料也有说，达叔那时候其实也是认真的看了这本书之后，才知道<笑>呃，知道准备这些角色要奋发图强这样子、嗯、对，所以呃，像刚刚提到的《喜剧之王》，呃，这个这部片啊，因为我记得《喜剧之王》那时候上映的时候，蛮多人有点不太习惯呃，这个这部电影的一些风格，嗯，就是可能跟。呃，周星驰跟吴孟达之前合作的一些作品有一点不太一样哦， oh. 对，好像比较严肃，或是悲剧的悲剧的成分更多了一点点。嗯
0: 、uh, ，对。但是你不觉得这就是一个逻辑吗？就是好看的喜剧通常都是一个悲剧
1: 。我觉得悲剧跟喜剧真的是一线之隔。对，你看像2019年小丑，哇，克演的小丑，他就说。嗯他以前以为他的人生是一个场悲剧，嗯，到头来他才,才发现他是一场喜剧，嗯對，其实我觉得，呃，当然这要牵扯到可能莎士莎士比亚的<笑>喜剧悲剧的一些结构问题。但是回过头来，我刚刚想问你的那个配角的意义啦，嗯，就是我觉得达叔很多的角色，嗯，你观众看下来其实是。我觉得是一个很无害的角色，嗯，但是在无害的过程中，你又会对这个角色投射很多的想象，嗯，就以我很喜欢的《破坏之王》这部片来说好了，鬼王打是一个完全可以再拍成一部独立电影的角色，嗯，对，就是他看起来一开始是一个，你知道是一个，那什么下下三滥吗？反正就是一个骗子，就是一个瘪三啊，对对对，是一个瘪三嘛、嗯，然后就喜欢骗人嘛。对，然后只是因为那个阿星那个角色真的太笨，对对，单纯，对，真的是够单纯。他就是很容，他就是比较容易被骗。对，但是你在电影的中后期发现，哦，原来他有一些故事，他有一些 background，、嗯、他有一些 history， 嗯，你才会知道，你就会很想理解说，哎、欸，他那个时候的角色。的心路历程会是怎么样、嗯？他为什么会走到今天？嗯，那另外一个像呃，五一探长雷洛也是，我不知道你还记不记得他在里面演那个嗯，猪油仔啊，猪油仔啊，猪油仔对，就是猪油仔。他碰到雷洛之前，就是也是那种你知道小混混嘛，嗯，就是找不到投入的那种小混混
0: ，卖、呃、黄牛票啊，对啊，然后当那个人头啊，呃、那种對
1: 在那种乱七八糟时代的时候對，对，他是因为他碰到雷洛嘛，所以。雷洛觉得这个人，哎、欸，好像
0: 就是我这么正派，嗯、我好像身边需要有一个小瘪三来帮我出一些
1: 台面下的事情。对对对对对对对对对,對,對、嗯。然后就是有这个猪油仔嘛，就王牌收数王嘛，他好一直帮雷洛收账，他就账房嘛。对对对，對對對對但他的角色其实很无害哦、喔，就是你会觉得哦，他好像就是最后就变成雷洛左右手。嗯，然后他不会吃掉角色太多的分量。嗯，但是你也会对这个角色呃。怎么讲？很有感受，嗯，不，这个感受不一定是好或是坏，就是有时候如果你很讨厌一个角色，代表这个角色也是成功的，对。而且常常你在一部电影或是一个影集或是任何一个作品当中，你很讨厌一个角色，那个角色通常都不会如你所愿的
0: <笑>死掉，呃、嗯，因为你
1: 就会知道你讨厌他，代表大家都讨厌他，对、嗯，那大家都讨厌他，代表编剧或是。拍这些作品的人知道这件事情，他就会一直让这个角色留在这个剧里面，嗯，因为他其实是受欢迎的，无不无论这个角色是被讨厌还是被喜欢，对。但是我觉得好的配角有时候就是这样，你你的角色如除了要写得很好之外，你要诠释这些配角的过程中，你不能吃掉主角太多的光芒，但是你对呃，你对于观众来说也是必须要有一个。很适当的想象，嗯，这个想象通常是你，你会想要知道他的，呃，前之前发生什么事，或是这个角色延续下去发生什么事情。但是那个、那个、那个、那个拿捏那个火候要又要刚刚好，嗯，也不能太多，不能太少，嗯，只要一太多，你就觉得哦，你就觉得哦、呃，这整部片是不是其实是为他而拍的？就像你如果回去看《黑暗骑士》，你就觉得整部片的主角是小丑。
0: 嗯，你就不会觉得是蝙蝠侠
1: ？那事实上也是这样，但是那又是另外一回事啦。就是因为啊、呃，这部电影这部电影的主要的架构就是蝙蝠侠跟小丑，其实就是对啊，就是这两个二元嘛。对对,對,對，这两个二元去成立的，對所以其实他们两个其实都是主角。嗯，但是你去看达叔的作品啊，你很少。会发现他的角色放在一个这样的位置上面，嗯、但他都放在一个非常非常好的一个的位置上面、嗯，然后我觉得他有很多的作品都呼应了我们刚刚提到他在生涯前期的一些人生遭遇。除了我们刚刚讲到的《武义探长雷洛》，或者是《破坏之王》的鬼王打，其实《少林足球》也是啊，峰哥嘛也是，他也是曾经是意气风发，对，黄金右脚，黄金右脚，但是你知道为了贪，嗯、然后去赌球。对，踢假球，对，然后后来被人家打断腿，对。其实你去想这些角色，都跟他人生遭遇蛮像的，嗯。但是他也是在生涯后期找到了像周星驰这样的人，然后他们可以一起合作，嗯。然后再次的找回属于自己的荣耀啊！那我觉得这个荣耀不一定是钱啊，还是权力，嗯。就是我觉得，你看这样讲，好像他在他演《逃学威龙》也是，他
0: 一直在做卧底，然后好像一直起不来，然后。周星驰就一直激励他说你：“你再这样下去，你就是一辈子在当卧底。哦”对、哦。
1: 所以后来他们一起破案之后，他就变成行事主之虎。<笑>所以你你你，我觉得他的他会受到欢迎的，真的很大的一部分原因，就是因为他的角色都很深植人心。嗯那你刚刚到底有没有讲配角的意义是什麼？这是
0: 我没有讲配角的意义是
1: 什么？你给我讲
0: 。<笑>我觉得配角的定义就是他的人生际遇通常都会是，嗯、呃，有效的去激励主角他的、呃、故事的发展、哦，去推动。我觉得通常都是这样。我、哦、应该说配角的功能性其实很强。其实配角的功能性，因为其实配角的功能性，不只只是要去。呃，帮助主角去完成他的故事线，可是他最大的其实是，呃，支柱那个主角的心理层面的东西。嗯嗯，对，就像《陶学威龙》一样，就是他这么意气风发，就周星驰他一直在演一个很像意气风发，呃，所有的同僚都打都赢不了他，就是都追不上他的一个人。嗯，可是当你被。落魄到你只能去学校帮你的长官找一把枪的时候，你看他在那个时候，他反而必然是最懦弱的，因为我没有办法去做我想要做的事情，而且我还要进我最害怕的学校。嗯，可是，一直有一个像大叔这样的角色一直去陪伴着我，而且反而是激励我，因为我也想要去激励大叔的人生。嗯，所以我觉得，呃，主角跟配角最好的一个训练就是他们当然互相不去。呃，吃到对方的戏份，但是他们很重要一个东西就是他们一直在彼此扶持着对方的故事线一起前进，一起变好。嗯，就像我刚刚在讲，你在问我这个问题的时候，我其实第一个想到的比较会是呃《哈利波特》的妙丽跟荣恩。嗯，你看，如果讲妙丽她的设定，她是一个麻瓜家庭。然后他，所以他其实，在魔法世界，他是被歧视的。嗯、可是他非常的励志，他想要去呃证明自己。嗯、可是相对他的这个态度，就去反映到哈利他的懦弱面，就是他其实有一些很比较。欸、你讲的很好。嗯
1: 嗯，你讲哈利跟妙丽这个比例就，就我觉得就很明显，就是你讲就是妙丽她是麻瓜家庭嘛对，就是他就是是一个呃没有很好协同的人。对，但是你对比哈利，就是他有一个非常好的一个协同，对，甚至他你可以看得出来他的天分，对。但是你就可以从这两个人的互动当中发现，其实拥有协同与否并不是,不是重点，并不是重点，<笑>真的不
0: 是重点。或
1: 者是说，你拥有协同，你该要用什么样的心态去面对？无论这个协同是不是物师的协同，还是一般人类的协同，嗯，对。所以我觉得，嗯，配角有时候真的这样的。真的是蛮重要的、嗯。通常配角的设
0: 定跟人设，他都一定要跟主角有非常大的区别。主角他可能就是一个很正统或者是风度翩翩的人，嗯、但是配角他可能就一定要是一个瘪三，就是他的形象画面一
1: 定要很大的区隔。哎、欸，那你自自己觉得自己在创作角色上面，主角跟配角上面的差别，或者什么？因为我觉得啦，就是我我有看过一些就是创造故事剧本的一些模式，就是我看到一种一种方式，就是你先把角色全部写好，嗯就，就是角色性
0: 格对人物设定这件事情写好。对你
1: 人物设定先写好，对，就你甚至不用剧情大纲，你可以从你生活的一些经验去改变，例如说，我今天就要写一个便利商店的故事，嗯，然后便利商店里面可能就有六个员工。可能有三个正职，三个公读，什么公读里面有大夜班啊，什么什么。然后你在每个角色就是写说店长是怎样啊，然后怎样怎样怎样。就你把这些每个人都写完之后，你的故事就可以出来，你就可以知道他们彼此的交集是怎么样。差不多，对。对，但是如果呃，以以你以你的想法或者以你的经验，你觉得主角跟配角在创作上面会有什么样的差别？嗯
0: ，如果是我自己写的话，我比较不会喜欢去设定男一男二这种东西。哦。嗯，因为我觉得一跟二这件事情很容易就会让我在写的时候，我就已经在拿捏那个戏份了。我跟你讲，男一男二就只是商业考量而已。对，<笑>如果是我的话，我会一起写，因为我觉得可能我在看很多作品的时候，很多的假设男主角他都会有一些好朋友、嗯。可是我们在看现在很多作品上面，你会发现那些好朋友在戏份上跟。整个故事线的重要性上，好像影响的状况不太多
1: 。<笑>是
0: 有时候可能比较但我讲有些故事，他是想要把整个故事的脉络发展成是男生男一跟女一他们的关系发展。嗯<笑>，对。但是我觉得很常忽略的是，呃，在那个男一或女一他们的一些决定的脉络的重点的时候，其实有时候是来自于他跟女男二跟女二的互动。去得到了一些启发，嗯
1: 哼，
0: 对。可是我觉得有一些故事，他们比较少会去着重在这一件事情上，就是男生他必须要有一些角色的关系发展，跟他的兄弟、跟他的朋友
1: 兄弟，他
0: 才可能会间接的去影响到他的爱情观，或是他的任何的决定。如果是我在写脚本的话、嗯，我会比较注重在的是。关系面就是，例如说，我跟我身边的朋友的关系面、嗯。那假设我是主角的我身边的朋友，你就是我的配角。嗯、那我跟你的关系面才会去影响到我去做任何的决定，包含我跟我的女朋友或者跟我的太太之类的这种关系、嗯。对,對、嗯，怎么了吗？不是
1: ，我刚刚突然觉得我很想要<笑>接下一个话题，但是我很怕我一讲之后，你就说干嘛？幹你都不听我讲话。哦，不会、啊，我从来没有这样呛过你啊！靠，没有，不是，因为你有时候讲完之后，我就觉得嗯讲很好，然后我要接下去一个话题的时候，你是说你到底有没有在听我
0: 讲、哦？我就得就是说，哦，这一个是不认
1: 同的意思吧？对啊，自己问过你这个，看你都不理我，這個、什麼<笑>我刚刚觉得哦，好，我先让你讲完哈。嗯没有啦，我我你你以前是会看电视台的人、电影台的人吗？当然啦、啊！所以你以前是电视儿童吗？我以前是电视儿童。你要考我台词，我几乎都会考。你为什么？你为什么会想要念就是电影相关或者传播相关
0: ？哎，可是我必须老实说，这个完全为什么老婆听到？啊，他其实知道啦，谁？我老婆啦。我、oh, 那时候为什么会选择要念？其实完全不是因为我对电影产业有兴趣，追女生。对，完全是因为追女生
1: 。好无聊哦！可是
0: 我那时候是因为我高中的女朋友很想要念，这是什么日剧的那個？个？然后那时候我就填志愿的时候我就想说，好吧，那。你想念，然后我想说，希望可不可以有机会做同学？天啊，就只有你上吗？就后来只,只我上，然后他去念财
1: 经感。哎<笑>、欸，这个这是一个日剧的故事啊,對啊，你知道日剧故事不知道是两高中生吗、嗯？一男一女啊，然后穿校服啊，嗯、然后在合体啊、嗯，然后就说哦，毕业之后你要去哪里啊？然后女生就说我想去东京啊，然后男生就说哦，你想去东京念东大什么的，嗯，然后最后就是女生。真的去了东京，然后念东大，然后男生就留在自己的乡下当渔夫。<笑><笑>不是，你知道不是都这样子吗？就是那个嘛，那一年嘛，
0: 就是我喜欢女生爱读书，那我也要读书给她看啊,啊,對對對這種啊。对你，我更勇敢這、啊，然后大家都喜欢呐、啊。<笑>所以没想到你也有经历过这样哦。但
1: 必须的嘛剛剛，那是同校嘛。你说到后来大学嘛，啊、不同校。那你是被骗吗？我们是辅大嘛，然后他正大，你被骗的吗？<笑>哦，所以他还是那个名校先决然
0: 、嗯，应该算吧。但是我其得蛮错愕，就是哦，看你就然考上台青教，类类似
1: 这种台青交政这种，嗯嗯嗯,嗯。然后我只能念个区区的辅大，我们就私校生啊。对啊，我们就可怜私校生。但是那你念的时候有后悔吗？我念
0: 的时候没有后悔，真的、哦。但是因为我在念的时候，我那时候那个女朋友她就会很热衷这件事情，就是只要我们拍作业。呃、嗯，拍、嗯、学期作业的时候，他就很希望可以参与
1: 。哎、欸，我觉得这件事很有趣，就是二十也不是二、呃，没有到二十啦，就是大概十五年前，十五年前的影传、呃、播系、传播学系的生活跟现在真的差太多。对，差太多的原因就是我们以前要借机器拍拍片哦，对啊，还要排队哦，对，还要登媒体中心對。对，那你有觉得就是影像传播系难念吗？哎，老实说，我那时候上
0: 大学的那个暑假，当我知道我念就是影像传播学系，然后我就去查影像传播学系的这个课表，然后什么第一堂课什么认识电影，什么基础录制的时候，那想到干完蛋了，我应该这
1: 辈子不有可能大富大贵了。哎<笑>、欸，这是真的，对。我光是看到认识电影的时候，那,那时候有这样的认知，真的是蛮聪明的。<笑>因为完了这呃一集最后会不会开始聊校园生活？<笑>没有，因为你知道我以前念知名设计，然后,後来练影像传转到影像传播学系啊，我就跟你讲过这件事情啊，就是我所有织品系的同学，现在的、那個、全部都大富大贵嘛。现在的待遇都比我影
0: 像传那你那你有觉得难念吗？我没有觉得难念啊、哦，但是我必须说，我第一次拍完就是。作业这件事情的时候，我就觉得，嗯，其实我好像有点找到兴趣了
1: 。阿达说，我们还要补充什么东西吗？像昨
0: 天新闻出来之后，然后我就看到 PPT 上面就是开始一直在大家一直在讲，就是吴孟达的一些角色的回忆啊，然后还有一些经典台词啊。对。然后我就突然想到说，哎、欸，我第一部看吴孟达的作品其实不是周星驰，哎，是什么？其实我第一部看的是《星无龙院》。哦、oh, ，朱延平的对，天哪，是郝邵文，更是小龙。我第一部进戏院看，哎
1: 、欸，那时候还有那个啊，那个还有徐若瑄那一部啊、欸，那个什
0: 么张震岳那部。<笑> I done
1: you 你
0: <笑>是什么啊？<笑>你是,是说林志颖那个吗？林
1: 志颖还有张震岳啊
0: 。我知道林志颖是有一个有钱人家的小孩，然后他弟弟是郝邵文。
1: <笑>天哪，忘记了，好恐怖哦！<笑>对,對,对，一定很多人是看先看这个。其实很
0: 多人先看的是《新木龙院》，而且他有演过抑郁，哎、欸、啊，对对对对对，大叔有,有演过抑郁啊。对啊，对啊
1: ，那你所以你的第一部也是《新木龙院》啊，我记不得啊。但是我以前就是那种非常喜欢看电影台的小朋友啊， uh -huh. 就是以我刚才节目一开始不是就讲吗？就是以前妈我妈看到我就是不要看那些没营养的东西啊。<笑><笑>他们都会觉得周星驰弄种东西我知道我妈也不准我看蜡笔小新、嗯，以
0: 前也是这样。哦，他觉得那个是大人看的
1: 。其实以前很多港片，现在后来都没有播，不知道你们看过？就张、是、学友演的一部片，叫做《新边缘人》，好好看，超好看。她演讲卧底的，嗯，他是把一个卧底的那个心酸写写的超好。嗯，而且我也觉得张学友其实是一个很好的演员，歌神，他只是比较会唱歌
0: ，他只是被。唱歌耽误的演员，他其实真的好像也是蛮会演戏的啊<笑>。然后那时候我昨天看了很多那个 PPT 上面在讲这些事情的时候，然当然他们就有在讲台词的事情。然后我就让我回忆到很多，就是以前的港片的一些台词，但是因为我们台配的关系，所以它也被修饰过。可是如果你去看原本的粤语翻译的时候，你都会觉得以前的台词，这是充满了歧视、欸哦，对，他们很爱开原因，对不对？对原因、哦，其实他们很爱开女性跟同志的玩，对，超级
1: 不政治不正确超,超级政治不正确因为我记得，哎、欸，我不知道是不是之前的节目讲了，就是那个啊，达文西嘛，嗯，文西文西，他其实就是有点像文逼文逼的意思啊，对对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對。然后那个逃学威
0: 龙、哦、他们一开始的密码不是那个什么鸡龟古滚根啊啊啊，他其实就是谁该博谁。gay 什么？这就是是 gay 不是 gay， 对，<笑><笑>就是开同志女性的玩笑,玩笑。以前都很爱爆开，真是没太怕
1: 的。哎、欸，现在直接被，现在直接被,直接被左交喷爆啊！<笑>被左交被女性那些左交喷爆啊！然后还有那个什么鸡骨
0: 骨跟鸡骨骨骼，其实是鸡不是 gay。是、就是 gay 不是 gay 的意思，
1: 好厉害哦、嗯！就玩一
0: 些同音字，对对对，好猛啊、哦。然还有什么？大家还会讲那个《西游记》，他家叔不是演了一个状元回来、呃，就是他们要接到下一集之前，第一部的的 ending 前，呃呃呃然后他两个娘子在卖豆腐，不是、啊、那是济公吧？是济公吗？不是啦，不是济公，不是济公。你知道卖豆腐的济公卖豆腐是张曼玉，不是,不是？对啊，对啊，对啊。我说的是那个《大话西游
1: 》。《大话西游
0: 》嗯。然后他要进那个盘丝洞之前，还是从盘丝洞出来的时候，盘、嗯、丝、嗯、大仙。盘对，看到那个吴孟达中的状元，然后他两个老婆就是冲过去，就是迎接他，然后他就说：“辛苦娘子磨豆腐。”你们说什么意思啊？两个女生。
1: 哎、欸，这真是超级政治不正确、欸！<笑>我真的觉得，
0: 天哪，你在现在真的被干爆哎、欸！这些被喷飞、欸，而且我这些都是台，这都是台配哦。嗯啊，新骨娘子磨豆腐是台配啦。嗯，但是金龟骨,骨可是原本的粤语，就是。哎、欸，但是
1: 其实你知道，有一派之前就有人说，<笑>哦，其实呃，我们很多文化都是因为台，都是因为这种国语配音造成的嘛。啊、但是我之前看一篇文章，其实国语配音是。呃，做的很好的
0: ，其实台北很强、欸，台
1: 北超强、嗯，对啊，就是、很多笑料真看台配。对，但是就像你说的，其实越远有一些这种小细节是真的是蛮靠腰的
0: 。这是歌不能播吧？<笑>
1: <笑>但是我之前是有查资料，像那个<笑> Sit Down Please， 呃、uh, ，Sit Down Please 也不是那个龙与共舞 Sit d o w p l e s e 与共也不是那个叶叶德贤，叶德贤讲，因为我后来去查他原因， uh, 原因他只是讲说这是 G G V G G。哦、oh, ，就是一个很简单的，他只是模仿意大利文，啊、对、嗯，然后但是在台北就变成是当 please 帮我设计的，<笑>就是<笑>我觉得台北还是有他厉害的地方、啊。我觉得台北真的太强，就像前阵子那个射雕东成西就啊，嗯，就是大家说我拜托是要台北啊,啊因为很多这种很经典、经典的
0: 台词是台北的，对啊
1: 。好了，感谢达叔这他的。生涯为我们带来了这么多有趣、好笑、难忘、经典的演出。嗯，对
0: ，就是真的对
1: 我们来讲是一个时代，真的是一个时代啦、啊。对，虽然要讲说什么啊，就是、代表一个的允落啊，或者是觉得自己长呃自己又变老了，但是你知道人生自古谁无死嘛？嗯，对。但是我们就是好好的再去省思，或者是回味。嗯，他过去带给大家的一些精彩表演
0: 。好，谢谢大家，拜拜。OK， 拜拜。
1: 谢你啊，
0: 唔系你攞班菜都防住我，我真系呢世都谂唔到，原来做呢件事有百利而无一害。万一你打赢咗咧，我哋中国古拳法就可以重振声威。就算你俾人打死啊，你而家嗱嗱嚟买份保险，受啲人写我名，咁都系你有计啫，我点啊？咁你话要证明自己咪垃圾啊？我啦，我本身系垃圾嘅，会话唔赢。师傅有办法喎。咩办法？边咁快谂到噶？咁我先扯先以后有机会再合作過、嗯。好啦，咁依啲咁决定啦。呜、哦、条、那個、女冇咗咯，打得死就死啦，打死佢啦。真真係。等等